0: Les matinales sans se battent.
1: Merci d'être avec nous pour ces matinales. Euh, je vous l'ai dit, toute cette semaine, nous avons consacré la plupart de nos émissions à la commémoration des attentats de 2015, de manière différente, parfois dans le domaine de ceux qui étaient sur place et qui ont euh, sauvé des vies, parfois avec euh, de l'analyse et un autre regard, comme celui d'Éric Delbecq. Euh, hier et ce matin, nous voulions donner euh, la parole eh bien, aux, familles, euh, aux familles des victimes autour d'un livre euh, bouleversant de Jean-Pierre Albertini qui s'appelle « Mourir au Bataclan ». C'est un récit, c'est aux éditions Mareuil, Jean-Pierre Albertini, bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être venu ce matin avec nous en direct. Vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu du micro. Je le redis en préalable, Jean-Pierre, je vous l'ai dit en off. Euh, si vous êtes là ce matin, c'est parce que nous avions envie de parler de toutes ces victimes, de ces attentats, de parler des victimes, du Bataclan, euh, de parler de votre fils Stéphane, comme vous en parlez dans le, dans le livre, et parce que chaque vie est importante et que rien ne vaut une vie, c'est ce que vous avez dit, c'est la, la fameuse phrase de, de Malraux, qui, voilà, qui est en, <rire> en exécutant. Des gestes du, euh, du livre et parce que et euh, eh bien souvent, malheureusement, les chiffres, euh, quand ils sont énormes, comme euh, ce soir-là, les attentats de 2015, on est saisi par l'effroi du nombre de personnes et il faut se rappeler que derrière chaque chiffre, c'est une personne, un couple, un papa, un fils, euh, un ami et euh, une famille et des amis meurtris euh, à jamais. Euh, Jean-Pierre Albertini, ce livre, vous avez décidé de l'écrire pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, il vous semblait important d'écrire quelle était la vie de, de Stéphane ou euh, parce que vous vous êtes dit, les choses évoluent tellement dans le pays. Finalement, il y a, tellement, il y a eu encore d'autres attentats depuis que je ne veux pas que la, que la mémoire, évidemment, de Stéphane et des autres victimes soit oubliée.
0: Alors, en fait, ça a été une progression chronologique. Euh, la première personne à laquelle j'ai pensé, c'était le fils de Stéphane mmh, Noé. parce qu'il n'avait que 4 ans. Et euh, pour lui, évidemment, son père est parti dans une étoile et c'est la seule chose qu'ils connaissent de cette histoire. C'est tellement complexe à expliquer. Bon, aujourd'hui, il a 9 ans, mais il, il, il commence à comprendre qu'il n'a pas de père. Hein. Mais euh, ce ne sera que beaucoup plus tard qu'il saura exactement pourquoi. Et donc, je me suis mis à écrire pour lui, en fait, au départ. Mmh. Et notamment, deux ou trois scènes qui étaient euh, déchirantes et euh, je voulais qu'il ait il garde cette mémoire là mais euh, je voulais aussi que ce soit resitué dans l'histoire générale du pays Bien sûr. et même au-delà des frontières pour dire la vérité parce que ce qui s'est passé nous dépasse tellement que euh, bon on en parlera peut-être après oui. mais que les jours qui suivent enfin c'est on, on est complètement anéanti voilà donc au départ c'était pour lui euh, parce que aussi euh, après, je me suis retrouvé en écrivant avec, euh, avec Stéphane. Bien sûr. Et donc, ça a été euh, une période qui était à la fois douloureuse, mais à la fois heureuse. En quelque sorte, je faisais prolonger sa vie.
2: Mmh.
0: Et, et pour comprendre ce qui s'était passé euh, concernant Stéphane, puisqu'en réalité, quatre amis étaient partis euh, ce soir-là au Bataclan... Euh, en ce qui concerne Stéphane, seule sa femme était au courant. Mmh. Sinon, le reste de sa famille n'était pas dispersé Vous saviez fous. pas qu'il était Nous étions dispersés dans mmh. plusieurs coins de, de, de France et de Navarre, et au-delà, en Afrique. Et, et en fait, euh, pendant 48 heures, nous avons, enfin, lorsque le lendemain matin du, du 13 novembre, mon épouse m'a appelé pour me dire euh, « Stéphane a disparu, nous n'avons plus de nouvelles ». Nous sommes restés jusqu'au dimanche midi sans, mmh. sans nouvelles. Voilà. Ah,
1: les attentats avaient lieu dans la nuit de vendredi de à samedi. vendredi,
0: voilà. Et alors là, les deux premières qui étaient en, en, en première ligne, c'était son épouse qui, elle, savait euh, ce qui se passait, enfin qu'il était qui parti. était au
1: concert. Ouais. Voilà.
0: Et comme ils habitaient au dessus du restaurant où Stéphane travaillait, chez Livio, elle est dès qu'elle a su. Alors je ne sais pas exactement comment elle, elle a su. Toujours est-il que euh, la sœur cadette de Stéphane, elle, l'a su au moment d'aller se coucher à 11h du soir. Elle met la télévision, elle voit les, les, les bandeaux mm. et elle ouvre son, son Facebook. Et sur le fil Facebook, elle, elle découvre en fait qu'ils euh, qu étaient quatre. Qu'il euh, avait annoncé qu'ils voilà, qu allaient qui, au concert. Qu'il allait ouais. au concert. Et toute la nuit, euh, elle a essayé à travers Facebook de savoir ce qu'il en était. Et les, les, les renseignements étaient extrêmement contradictoires. Il y avait des gens qui disaient il est mort, il n'est pas mort. Enfin bon. Bref, jusqu'à 5 h du matin, elle a espéré. Et à 5 h, elle s'est couchée euh, en ayant échangé avec la femme de, de Stéphane. Et ce n'est que le lendemain matin qu'elles ont osé nous avertir. Donc d'une part la mère de, de Stéphane et d'autre mm -hmm. part euh, son père, moi-même. Et ma femme me téléphone en me disant euh, hier soir Stéphane est au Taclan et nous n'avons plus de nouvelles. Et là a commencé évidemment euh, la, la recherche parce qu'en mm -hmm. fait aucune autorité n'était capable de nous je dire il pas où il était. C'était le chaos. Aussi, ni sur la hein, liste. C'était voilà, le chaos ouais. complet. Voilà. Et finalement ce n'est que le dimanche à midi que nous avons su. Je, je, pour dire sûre, la vérité je ne ouais. sais même pas par quel canal ouais. nous avons su qu'il était au, au à l'Institut médico légal Et moi, personnellement, je suis allé le voir lundi. C'était l'horreur, l'horreur absolue.
1: Vous dites dès les premières pages du livre, Jean-Pierre Albertini, rien ne peut remplacer ce que nous avons perdu et nous aurons besoin de temps. Il faut trouver un moyen d'affronter le monde. Le monde d'aujourd'hui, finalement. Le monde, cinq ans après l'assassinat de, de, de votre fils et de toutes ces personnes dans, dans ces attentats terroristes, il ressemble à quoi, le monde
0: ben, ce, qui est, ce qui est particulier de, dans, dans ce, ce genre de mort, parce que je pense que la mort d'un enfant en général, c'est bon, c'est quelque chose qui vous marque euh, à d'éternam. Mais là, euh, la particularité, euh, c'est que vous avez le sentiment que le monde, que le monde entier ne vous a pas aidé. Non seulement ne vous a pas aidé, oui. mais en plus vous en veut, et, euh, et que le monde est méchant entre guillemets. Hein. Oui, là, ben, je voilà, que le monde est, est mauvais et que ben, que les vos repères sont complètement euh, en euh, éclat, c'est-à-dire que, est -à -dire que, la, que vos, vos dirigeants, vos euh, responsables n'ont pas été en mesure d'assumer leurs leur responsabilités euh, régaliennes. Et, et donc euh, une très grande souffrance de, de disproportion entre ce que vous vivez et euh, le mal, entre guillemets, qui vous a attaqué. Mmh. D'où l'importance à ce moment-là euh, des, des associations de victimes qui, elles, ont une connaissance, Dieu merci, de si j'ose dire, euh, de ce genre d'événements de, de, de ouais, et qui peuvent vous aider dès les, premières, dès les premiers instants.
1: Vous dites dans le début du livre, Jean-Pierre Albertini, il y, a, euh, il y a deux aspects, il y a deux extrêmes. Euh, il y a euh, le fait que la seule réponse à la violence puisse être la violence, mais vous dites à la fois celle contre les autres, avec l'appel du pire pour les plus combatifs et ou celle contre soi-même, avec l'appel du vide pour les plus désespérés. Vous vous dites, on va essayer de trouver, poursuivre notre route entre les deux extrêmes
0: oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, ce que font heureusement 80% des gens. Mm -hmm. Mais on a les autres exemples. On a des exemples de, de victimes à Nice qui, euh, qui, ont, qui sont mortes en fait mm -hmm. de chagrin. Et on a d'autres exemples. Monsieur qui avait perdu sa euh, femme. Le, le papa ouais. euh, qui a fait un livre aussi sur la, la mort de sa fille, qui ne peut absolument pas euh, supporter cet état. Mm -hmm. euh, bon, moi, je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Hein, mais je comprends très bien que euh, moi, j'ai la chance d'avoir une famille euh, unie et d'avoir euh, d'autres enfants. Mmh. Mais je, je sais qu'il y a des personnes qui n'avaient qu'un enfant et qui, ce jour-là, ont tout perdu. En plus, quand il n'y a pas de petits-enfants, mmh. c'est affreux. Quand. Donc, c'est une espèce de, de, de semi-mort.
1: Vous, vous le dites à de nombreuses reprises. Vous me disiez au début de l'entretien que le livre, c'était pour votre petit-fils aussi, Noé, euh, dont, dont vous parlez dans le, euh, dans le livre, évidemment, beaucoup. Et euh, – Évidemment que c'est une force et c'est un soutien, parce que vous dites que vous retrouvez beaucoup de votre fils en lui. – Bien sûr, ouais. ouais.
0: <rire> c'est pratiquement son, son portrait. D'ailleurs, c'est ce que mon, mon fils m'avait dit, oh, cinq jours avant le 13 novembre, il m'avait envoyé une photo de, de Noé, qui était mmh. euh, avec euh, son casque et son, et son vélo sur l'esplanade Charles de Gaulle, en face de la Défense, et je, je, il m'avait envoyé la photo, je lui ai dit, mais euh, qu'est-ce qui te ressemble et Il m'a dit, c'est vrai, il dit cette phrase troublante, il m'avait dit, c'est vrai, quand je le regarde, j'ai l'impression de me voir enfant. Mmh. – et ça m'avait troublé, parce que moi-même, je sais que Stéphane me ressemblait. Donc, à âge égal, c'est vrai que... Mais là, ce qui était étonnant, c'était la coexistence oui, entre lui-même et cet enfant. Il m'a mmh. dit, euh, j'ai l'impression de me revoir. Et évidemment, euh, cette phrase, elle a, elle a pris tout son sens. Euh, quand aujourd'hui, euh, voilà, aujourd mmh. comme je le dis à la fin du livre, je vais me promener et que, et que je vois Noé. Mmh. Je
2: vais
1: vous demander de mettre le, le, le cas, Jean-Pierre Albertini, parce qu'on euh, a Aline lebaï crémer euh, au téléphone. Aline, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente Jean-Pierre Albertini, mais je pense que vous avez dû vous croiser. C'est euh, déjà croisé. Vous êtes à, déjà croisé. À, euh, à l'ASBT, Voilà, les à l'Association française des, des victimes du, du terrorisme. Euh, Aline, parlez-nous de, de qui vous avez perdu vous, ce soir-là euh, au Bataclan et, euh, et de la manière dont cinq ans après, en cette semaine très particulière, comme je le disais, euh, vous, vous
3: vivez, vous survivez,
1: vous et tous les proches.
3: Euh, J'ai perdu ma cousine euh, au Bataclan euh, euh, ce que j'en garde c'est... Euh, On va redonner euh, son nom Aline Fanny, Fanny Minot euh, qui était euh, la monteuse du petit journal euh, de Yann Barthes euh, mmh. à l'époque qui s'appelle Quotidien maintenant c'est euh, elle qui s'occupait euh, de, de toutes les séquences montées, euh, les vidéos et la dynamique de l'émission euh, ce que j'en garde, c'est euh, bah, des, des jours, euh, des jours de cauchemar, de, de, de quête. Euh, ce que j'ai pu retrouver dans le livre de, de Monsieur Albertini, qui le décrit assez bien, effectivement, dans un livre assez bouleversant. Euh, D'autant plus bouleversant qu'il sort cette année, alors que les commémorations euh, vont se faire de manière euh, euh, soit virtuel, soit mm -hmm. à distance qui donne un euh, sentiment d'étrangeté euh, particulièrement difficile je trouve euh, ouais, je, je le constate dans les euh, messages les mails, les, les boucles de, 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 de gens concernés, c'est quand même euh, particulier cette année, tout a été annulé et euh, c'est vrai que les gens euh, se sentent un peu euh, euh, déconnectés, un peu seuls, euh, alors que de toute façon cette période, les jours qui précèdent euh, 10 dix jours avant, euh, à cette date, c'est toujours un peu euh, difficile. Euh, enfin, ça dépend des gens et de, de oui, façon oui, de gérer bien. des gens. Mais ouais, d'une manière on générale, bien. on peut mm. se dire que euh, quelques jours avant, on est tous un peu bizarres, euh, peut-être un peu... Euh, J'ai mis du temps à le comprendre que ouais, c'est bizarre. Ça, pas, je pas, je suis un peu chiante, agressive, euh, <rire> mm. euh, particulièrement susceptible. Et en fait, ce n'est pas, pas si compliqué. Il y a quand même non, toujours une... Euh, mm. Un petit passage douloureux qui reste à passer pour soi, pour les familles, pour les parents, euh, évidemment en particulier mon oncle et ma tante, avec qui j'ai vécu euh, donc ces nuits et les jours d'après euh, dans un chaos pas possible euh, euh, complètement irréel.
1: – Fanny avait euh, 29 ans, il y a tous les noms oui. en fait, de, euh, de, des victimes du Bataclan, de ces attentats de, euh, ce soir-là, Jean-Pierre Albertini, vous avez tenu à mettre tous les noms hein, des victimes à la oui, fin du Oui, parce que livre. leur destin
0: aussi a été brisé. Euh, j'ai mis leurs noms et j'ai mis surtout leurs âges, oui. parce que c'est ça qui est effrayant. Euh, C'était presque, je ne dirais pas une génération entière qui a, qui a disparu, mais une partie, euh, en, plus, hein. en, mmh. en plus des gens très divers, hein, quand on voit leur CV... Euh, c'était tous les classes sociales qui aimaient ce qui aimait, qui aimait ce groupe et d'ailleurs y compris, qui était... y compris euh, de toutes les religions pour mmh, dire la vérité
1: mmh, clairement mmh. Euh, comment elle était Fanny euh, Aline vous nous disiez qu'elle était monteuse donc dans cette fameuse émission mais euh, mais dans la vie quel genre de, de personne était-elle
3: beaucoup plus rock que moi en <rire>
1: fait <rire> ouais vous on se connaît un peu Aline on peut le dire vous n'êtes pas hyper rock hein. <rire> <rire>
3: Ça peut m'arriver en fait. Euh, bien sûr. C'était la... Voilà. la roqueuse. C'était euh, la roqueuse et c'était euh, aussi un peu l'artiste parce que de ce que j'ai euh, recueilli, y compris des témoignages professionnels, notamment mmh. de l'hommage de l'équipe du Petit Journal, elle avait beaucoup de talent, c'était une passionnée du cinéma. Euh, euh, voilà, et, euh, et quelque chose de l'ordre de la créativité euh, absolue quant à l'image. Mmh. Et c'est voilà, c'est
0: C'est euh, vrai que tous les tous, les tous les spectateurs ce soir-là et tous les tous, ces, tous les spectateurs de ce soir-là étaient des gens qui étaient passionnés par la musique.
3: Oui. Euh, Alors euh, ça oui, voilà, c'est ce qu'on avait euh, les, Et les arrangements oui, la, la hein, musique oui, euh, hein. j'aimais voilà, plus rock ouais, moi moi voilà, c'est c'est tout à fait mon <rire> ah bah non, non univers. <rire> mais mais euh, ce goût pour la musique ça c'est oui. sûr, c'est c'est de sa peu importe peu importe mmh. laquelle finalement toi. Donc elle, oui. elle est Qu'est-ce que je dis d'ailleurs C'est les bonnes.
1: <rire> vous, Aline, comment vous avez été au courant et comment vous avez vécu les, les, jours, qui, les jours qui ont suivi vous, on peut le dire aussi à ligne comme vous, enfin, vous travaillez aussi dans cet univers-là, vous avez travaillé un peu avec nos RCG, vous avez travaillé à la règle du jeu, vous êtes dans ce monde de journalisme, de, euh, de la communication, enfin vous savez euh, ce que sont des attentats terroristes, j'ai envie de dire malheureusement, oui, avant qu'ils fait... qu me frappent, euh, ce qui peut peut-être faire hein, euh, non pas une différence, mais euh, quelque chose quand même d'un petit peu différent par rapport à, à, à d'autres personnes qui n'avaient jamais, qui ont été confrontées à ça finalement, sans peut-être même euh, comprendre dans les premiers temps de quoi il s'agissait
3: j'ai travaillé aussi à l'Association française des victimes de terrorisme pendant un an avant de d'en partir parce que c'est quelque chose de très aspirant et de très dur et que je voulais peut-être chercher un peu de lumière ailleurs pour m'y remettre finalement depuis peu avec l'association fondée par Charlie Hebdo et S. Raciste qui intervient en milieu scolaire sur les la question de la liberté d'expression, de blasphème, de fondamentalisme, de euh, de laïcité, euh, etc., qui a été un peu dans le sujet absolu ces derniers temps. Euh, oui, parce que de, je ne sais pas si ça si ça aide vraiment. Ça donne peut-être euh, quelques clés quand même. Mmh. Euh, dans la mesure de toute façon, à partir du moment qu'on soit proche, famille, euh, euh, survivant, euh, euh, et, enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on bascule dans un monde euh, pas vraiment à part, mais un petit peu à côté de temps en temps, parce que c'est quand même très difficile à partager. Euh, j'ai appris euh, avec le temps, par exemple, à ne pas en vouloir aux gens qui qui avaient des euh, des maladresses, qui euh, qui peut-être ne comprenaient pas, tout simplement parce qu'il fallait pas se tromper de que ce soit y compris vis-à-vis -vis de l'État, que la, la vraie colère elle était à l'endroit des, des terroristes et, euh, et de leurs complices et de tout ce qui va avec et de ne de pas, euh, de pas des gens autour qui euh, peut-être n'avaient euh,
2: euh,
3: peut-être pas la bonne réaction. Ou le, euh, voilà. Et ça, et ça c'est vrai que quand on a beaucoup travaillé euh, ces sujets, peut-être que ça aide à le, à le comprendre. Mais en vrai, de toute façon, quoi qu'on ait comme clé... Euh, que ce soit euh, d'expérience ou intellectuelle, c'est quand même euh, quelque chose de si particulier que mmh. c'est vrai que, en tout cas, les, que ce soit les, les, les assos ou ce genre de cadres qui sont un peu en lien avec les univers du monde, euh, aident à partager un, un ressenti euh, tout de même très, très, très particulier mmh. euh, qui peut mettre dans des états aussi très 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 particuliers en fonction ouais. des calendriers ou de l'actualité. C'est ouais. vrai que chaque attentat réactive, euh, réactive des, ouais. des souvenirs très douloureux et même si on, on se croit balèze, on est toujours rattrapé ouais. <rire> par des euh, ouais. par des affects, des sensations, des, euh, des remontées qu'on n'a pas vu venir. Mmh.
1: Jean-Pierre Albertini, vous êtes d'accord J'imagine ce que dit ah, Aline. Ben,
0: complète, complètement. Et c'est un chapitre sur la, la, la fameuse courbe de deuil oui, que j'ai découverté quelques ouais. temps avant et effectivement on, Juste après, on descend jusqu'au fond de, de, la, de la piscine et, et on ne peut remonter que lorsqu'on a atteint complètement le fond. Et après, effectivement, il y a une phase un peu sinusoïdale hein, avec, comme dit Madame, des moments mmh. où on plonge parce que euh, l'actualité vous remet dans ce, cette problématique. Et puis des moments où on remonte parce qu'on a croisé euh, un regard, euh, une rencontre, euh, enfin quelque chose qui vous donne euh, envie de continuer
1: et qui vous permet aujourd'hui finalement à tous les deux de parler euh, des disparus, d'en parler autour de vous. Vous évidemment avec ce livre, Jean-Pierre Albertini. Aline, comment vous parlez-vous de, de Fanny aujourd'hui Est-ce que vous arrivez à En parler à la radio, c'est une chose, mais j'ai envie de dire plus généralement au quotidien, dans, dans la famille et autrement
3: alors dans, dans la famille, euh, on en parle beaucoup parce que euh, parce que de toute façon, la vie elle ne sera jamais euh, euh, comme avant. Euh, certains euh, di discours qui me font parfois un peu bondir ou grasser des dents sur la, la résilience, passer par-dessus. Euh, très franchement, euh, chez moi, en, en interne, pour le pour le dire comme ça, euh, c'est pas vrai. Il enfin, n'y aura pas de résilience. Euh, sa maman est grosso modo, pardon, mais bousillée à vie. Euh, y a, c'est pas possible ensuite je, En fait en, je, je n'en parle pas beaucoup C'est vraiment <rire> J'en parle pas beaucoup en tout cas mmh. publiquement mmh. Euh... Euh, les amis euh, proches ou mon entourage, de toute façon, ont la bienveillance et la gentillesse de euh, d'être ultra pudique, mais je sais qu'ils sont là et qu'ils comprennent. Euh, j'ai particulièrement des coups de fil ces de jours-ci, euh, oui. sans que ce soit vraiment dit, mais je sais qu'il y a une intention euh, très particulière. Quand euh, l'année dernière ou les autres années, euh, certains viennent avec moi aux commémorations, on n'a pas, pas besoin de, j'ai pas besoin de déballer forcément euh, avec euh, tous les je comprends absolument qu'on ait besoin de le faire, etc. Mais je suis plutôt plus dick. Euh, donc c'est vraiment pour RCJ ce matin et pour Monsieur Albertini, parce que son, euh, son livre, je l'ai lu d'une traite, euh, et, et, bah, et je, comme je l'ai croisé... Euh, Quelqu'un de particulièrement doux, car euh, euh, quelqu vraiment quelqu'un de bienveillant qui m'a donné envie de, 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 de te dire oui Sandrine. <rire> ce matin, mais finalement, elle sais. avait mis ça euh, très très loin, euh, enfin très très loin. Non, mais euh, décidé de pas forcément euh, en parler publiquement. Je sais,
1: je sais. Donc euh, merci, euh, merci Aline. On t'embrasse très fort. Merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir. Je partage tout à fait ce qu'elle dit. À bientôt dit. Aline. Je partage tout à fait ce qu'elle dit. C'est dur d'en parler, même avec mes, mes très proches, hein. euh, dans les deux, trois ans qui suivaient. Quand on évoquait, on, on l'évoquait en silence, en fait. Mmh,
1: on comprend très Et bien. Et
0: chacun pleurait de son côté.
1: Il y a des choses qui ne peuvent pas toujours être, être partagées. Voilà. On va partager un peu de musique, vous voulez bien, Jean-Pierre Albertini, <rire> puisque Stéphane aimait beaucoup la musique et que la musique est très présente dans le, dans le livre, donc je fais simple, hein, j'ai choisi euh, des pauses musicales dont, dont vous parlez dans, oh, le, dans gentil, le livre. Ça. Et euh, c'est Somewhere Over the Rainbow. Oh, c'est génial, merci. On va l'écouter ah, ensemble. Et on se retrouve juste après, à tout ça, de suite. Ça c'est un cadeau. <rire> matin du livre de Jean-Pierre Albertini qui est à nos côtés, livre Mourir au Bataclan aux éditions Mareuil édition et, et dans lequel vous parlez évidemment de, de cette nuit terrible de 2015 et de votre vie après la, euh, la mort de votre fils Stéphane. Alors on va parler de Stéphane euh, vous expliquez au début du livre effectivement la, euh, la courbe du deuil vous, vous faites quoi comme métier, enfin vous faisiez quoi comme Moi, métier bah, Jean-Pierre Disons qu'en
0: 2015 c'est l'année où j'ai pris ma retraite, donc oui. quelques mois avant et donc j'avais des projets de, de retraite dans le midi, voyager aller voir mes enfants un peu partout. Et en fait, ça a tout modifié. Et donc, sinon, j'étais inspecteur bancaire avant.
1: Vous étiez inspecteur bancaire. Voilà.
0: Et donc, je, je voyage un petit peu mmh. en France et puis, euh, quelquefois, dans les, dans les territoires d'outre-mer, notamment Tahiti et mmh.
1: d'autres... Alors vous racontez évidemment euh, cette nuit du 13 novembre mais vous la racontez de différentes manières, là où vous vous étiez, là où vos filles euh, étaient et, euh, et l'une de vos filles, et bien la pauvre, était à l'autre bout du monde en voyage de noces euh, avec, euh, avec son mari euh, et euh, ben, elle raconte elle aussi. C'était important pour vous que finalement, vous vous racontiez en tant que père et que chaque membre quasiment de, de la famille ou presque raconte comment il a vécu cette nuit-là.
0: Oui, en fait, en fait si c'était si un jouet, ce serait un peu une poupée russe parce que c'est oui. un, un témoignage Exactement. qui est fait à partir aussi d'autres témoignages, mmh. aussi bien de ses, des proches de Stéphane. Qu'après euh, de, de, de spectateurs et puis de, de, de membres de la sécurité, etc. Et euh, oui, je leur ai demandé est-ce que vous vous sentez d'écrire de, 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 de deux ou trois pages sur ce que vous avez vécu cette nuit-là mm -hmm. Et elles ont accepté, et ce qui fait qu'on a trois visions différentes de la même soirée. Puisque, en fait, la, la première, celle qui a été la, impactée, ça a été sa sœur sa cadette, donc, oui. qui, qui, au moment de ce elle avait regardé voilà, la télé. Et qui, jusqu'à 5 h du matin, a essayé d'avoir de, des réponses et ne les a pas eues et après elle nous a transmis l'information euh, voilà. et, et c'est vrai que la sœur qui s'était mariée au mois d'août et dont, dont je parle c'était le dernier été et voilà, on avait plein de projets de toute nature et notamment Stéphane et sa sœur aînée devaient passer le, les vacances de, de les fin d'année ensemble, ensemble. Mmh. Voilà. et euh, ils avaient donc demandé au Quai d'Orsay quels étaient le, les endroits du monde parce que quand même c'était une année très oui c'était une année déjà très, euh, très, on avait voilà, eu Charlie Ibleau, les courbes, Mont Rouge, l l Kachère,
1: aussi, voilà, Montrouge, oui. une
0: année euh, faste pour Daesh et euh, donc, il, le guide d'Orsay avait dit bah, La Tanzanie, euh, ce n'est pas, très, euh, pas, très, pas très dangereux, vous pouvez y aller. Et donc, ils sont partis mmh. le, ils avaient pris 10 jours à partir du 11 novembre, qui était un mercredi, bah, mmh. comme cette Mercredi, année, oui, comme Exactement comme cette année, ouais. comme cette année, comme cette année ouais. le vendredi 13. Et il, la veille, ils il avaient fait une, de, une demi-journée de vol et, et ils m'avaient envoyé un SMS en disant C'est génial, nous sommes au, au, pied du, au pied du Kilimanjaro on va passer euh, 10 jours merveilleux et euh, effectivement le soir quand ils, euh, quand ils étaient euh, dans, leur, dans leur lodge et il y avait des, je crois des néerlandais qui leur dit vous avez entendu ce qui s'est passé à Paris et non et donc ils envoient un SMS en disant mais répondez-nous mmh. et forcément on n'avait pas de réponse donc oui nous, et
1: puis on... vous n'imaginiez pas voilà vous saviez euh, pas vous même, que, que Stéphane et donc, était
0: après, au bataclan euh, évidemment elle elle a envoyé plusieurs SMS à sa mère qui finalement euh, quand elle a elle a appelé et elle lui a dit est-ce que tout va bien et puis euh, la mère de Stéphane euh, et sa mère lui a dit ben bah, non Stéphane est au bataclan et on n'a plus de nouvelles mmh. c'était horrible quoi parce que ils étaient dans un endroit merveilleux c'était le décalage absolu euh, au-delà ouais. de, des frontières.
1: Alors, vous racontez, Jean-Pierre Albertini, dans le livre, les, les heures qui ont suivi l'Institut médico-légal, où, où vous voyez votre fils à travers une paroi en verre. Vous n'avez jamais compris. D'ailleurs, je ne comprends pas non plus moi en lisant pourquoi si, C'était comme ça. C'était de de Vous avez assisté à des séances ouais. de,
0: de déchirantes. Parce que ouais. vous n'avez qu'une envie, c'est d'embrasser votre enfant, de le prendre dans vos bras, et puis aussi de savoir de quoi il est mort. Parce qu'en mmh. fait, vous Alors, c'est ce que...
1: voilà. Sur le moment où vous ne savez pas, vous, vous avez mené l'enquête aussi un petit peu. Et puis aussi par une, une rencontre qui a été un petit oh, peu fortuite. Très tardive, oui. ouais, Très tardivement, un, tardive. un guitariste que vous allez rencontrer et qui, Captain Boogie. Oui.
0: Ouais. Alors en fait, donc, pendant quatre ben, ans, euh, j'ai recueilli des, des, des témoignages, donc. Et euh, bah, parmi les premiers témoignages, j'ai découvert que Stéphane n'était pas dans la salle du Bataclan, mm -hmm. mais qu'il avait été découvert euh, six numéros plus loin, dans ouais. le, le bureau euh, administratif, et, euh, et tout seul. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Ouais. J'ai une fille qui est médecin, euh, elle se dit, mais comment ça se fait qu'on ait pu le laisser tout seul Bon, alors, comme vous disiez tout à l'heure, c'est le chaos. Euh, oui, voilà. c'était le chaos. Peut-être que lui a, était
1: parti. Il y a des enfin, règles. Euh, voilà.
0: ouais, ouais. D'une part, on a découvert qu'il était là, mais après entre son, euh, ses amis qui, qui ont dit il a disparu, on ne sait pas où il est, et, et que s'est-il passé Et ce n'est vraiment que par hasard qu'au bout de quatre ans, je tombe sur Internet et je tombe sur ce, sur ce clip avec ce joli poème. Euh, voilà. Et puis, je, euh, aux dernières commémorations du, 19, euh, du 13 novembre 2019, j'ai pu le voir et lui demander, ben, euh, dites-moi ce qui s'est passé. Et il m'a dit, voilà... Ben, nous, nous sommes retrouvés... Voilà. C'est lui
1: le chaînon euh, manquant, vous dites. Un, et vous voilà, dites que lui, voilà, euh, voilà. il avait promis Alors euh, figurez-vous
0: que de, depuis, j'ai eu aussi une autre, euh, une autre découverte, que mmh. si jamais on fait une deuxième édition, je la rajouterai. Ouais. Un jour, je regarde... Euh, j'étais dans la, dans la, la chambre d'hôpital de, de, de ma mère, et j'étais devant la télévision à une heure où je ne suis pas d'habitude, qui était vers 7h, euh, je crois. Et je tombe sur une émission de... Hum, euh, David Pujadas, mm -hmm. qui était sur l'Europe en général, ouais. et euh, outre Éric euh, Zemmour et euh, Daniel Combendit, il y avait des invités euh, qui devaient parler de l'Europe et une dame qui, euh, une jeune femme, qui dit ben voilà, euh, euh, invitée euh, euh, à parler par David Pujadas, elle dit ben voilà, moi j'habitais euh, dans l'immeuble du Bataclan. Mm -hmm. Alors évidemment, j'ai commencé à écouter. Ouais. Euh, elle précise non pas l'immeuble de la salle de spectacle, l'immeuble du, bu du bureau du, du bureau Bataclan. Du Bataclan ouais. Et je dis à ma mère, mais attends. Et, et, et alors elle, elle dit, euh, après les attaques, je suis descendue au rez-de-chaussée dans ce local où je connaissais les gens qui travaillaient, euh, ce local mmh. qui était toujours ouvert. Oui, oui je sur vois très bien. Vous connaissez, oui. vous connaissez bien l'endroit Oui, je
1: connais bien l'endroit. Voilà, dans.
0: Et, et, et qui faisait l'aller-retour entre la salle et le bureau. Mmh. Et, et elle dit, et, et contrairement à ce que j'attendais, euh, je voulais échanger avec les, 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 les collaborateurs du Bataillon, et je suis tombée sur un garçon qui était tout seul. Euh, j'ai dit à ma mère, c'est elle. C'est oui. lui.
1: C'est Stéphane. Ouais.
0: Et là aussi, euh, n'étant pas très euh, spécialisé dans les réseaux sociaux, j'ai mis beaucoup de temps à, à, à retrouver à, la dame. À, à la retrouver. Mmh. Et elle m'a expliqué effectivement qu'elle était descendue, que devant ça, de, devant cet état des lieux, elle est remontée demander de l'aide aux voisins. Mmh. Mais les voisins étaient tous barricadés parce qu'à mmh. la télévision, oui, on ils disait avaient peur. Surtout de ne sûr, surtout, surtout pas. ne sortez pas. Et en chez plus, il y avait ouais. un il y avait un djihadiste qui se baladait oui, sur oui, les il toits. Avait peur. Et oui, oui, ils sûr. avaient peur qu'ils rentrent par, les, par, le, le, voilà, ouais. par les, les fenêtres. Et donc... Euh, Quelle nuit. Voilà, mais donc je leur rajouterai... Euh... Vous rajouterai... <rire> Vous avez voulu continuer Alors ce à qui était savoir, terrible, est terrible, c'est que son ça. témoignage a été mis en question après. Ouais. disant mais non, il n'y avait pas de mort euh, dans ce, ce bureau. Si, puisque Il y a eu certaines presse qui... Ouais. C'est affreux. Et, et ce qui fait que quand j'ai essayé de la joindre... Peut-être par réticence, elle, elle a mis beaucoup de temps à me répondre.
1: Alors, vous racontez Jean-Pierre Albertini, évidemment, dans le livre, je l'ai dit, les, les heures, euh, les obsèques, les difficultés aussi euh, de devoir organiser les choses comme ça, avec à la fois votre, votre peine immense, votre douleur immense, et puis, et puis j'ai envie de dire, la peine de tout un pays et la douleur de tout un pays. Voilà. Tout ça est mêlé complètement. C'est ça fait.
0: qui était ouais. dur, c'est qu'on était tout petits devant quelque chose qui nous dépassait euh, très largement. Et alors, l'autre jour, j'ai vu une émission où une maman disait qu'un des rares points positifs, c'est qu'on n'est pas seul. Oui, tout le voilà. pays était avec vous. Voilà, on oui. sait qu'on euh, n'est pas seul et que si on perd un enfant d'une maladie grave ou d'un accident, c'est vrai, c'est encore plus dur, on est seul. Et d'ailleurs, je le dis à la fin du livre, hein, je dis que notre famille a été, euh, a été évidemment euh, amputée, mais qu'il y a des douleurs qui sont encore pires, hein, des douleurs euh, encore plus... Euh, secrète, intime et solitaire, surtout, mmh. solitaire
1: Là il, y avait, que... là, il y avait toute la France, oui. euh, avec vous qui souffrez, et même, et même d'ailleurs au-delà. Alors, vous rappelez aussi dans le, dans le livre, et ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, parfois, on, on oublie parce qu'on le dit, il y a eu un attentat et encore un autre, etc. Euh, vous rappelez aussi ce qui s'est passé euh, après, avec euh, ces terroristes qui était enfui, avec la Belgique, avec enfin, tout ce qui s'est euh, passé après. Et la manière dont, dont vous en parlez, je disais à la fois, évidemment, le livre est bouleversant parce qu'il parle de votre fils. Et c'est aussi un livre, euh, clairement, où vous avez voulu dire certaines choses et dénoncer... Euh, certaines choses, évidemment, sur, euh, sur le terrorisme, sur le salafisme et sur l'islamisme
0: Évidemment, à partir du moment où j'ai voulu dévider le, le, la pelote, euh, savoir exactement co pourquoi mon, enfin, comment et, pour, et pourquoi mon fils était mort, euh, j'ai été amené à découvrir, euh, et à travers les témoignages, et à travers les les euh, enquêtes qui ont été euh, faites, notamment par l'Assemblée nationale, une enquête qui est formidable, en fait. Euh, euh, je n'ai même pas lu le rapport, j'ai lu euh, les comptes rendus d'entretien. De, mm
2: -hmm.
0: Et là, ce que vous, dé ce que vous découvrez, c'est terrible, parce que ouais. vous voyez la défaillance. Enfin, vous voyez, d'une part, euh, tous ceux qui ont agi positivement et tous ceux qui ont été défaillants. Mm -hmm. Et c'est terrible parce que ce n'est pas... Ce ne sont pas des individus qui sont défaillants, ce sont des systèmes. Oui. Hein, quand vous avez euh, euh, des systèmes de renseignement qui ne sont pas interconnectés, euh, et d'ailleurs euh, le président Macron a repris dans, euh, dans ses, son dernier discours récemment sur l'Europe, hein, euh, il faut absolument cette connexion des fichiers. Mm -hmm. Quand vous n'avez pas cette connexion-là, forcément, euh, c'est un peu le chaos. Chacun gère son fichier et il n'y a pas de. Euh, voilà, le renseignement était défaillant. Et après, bien sûr. Euh, mais ça, tout le monde le dit, euh, la, chaîne, la chaîne pénale, en fait, la chaîne judiciaire et pénale. Hein, mm
1: -hmm. qui... Et vous dites aussi, euh, dans, dans le livre, vous dites que le terrorisme est une nouvelle forme de guerre, une guerre en temps de paix, massacrant des civils à l'arme lourde. Et il en a été ainsi le 13 novembre 2015, euh, au cœur même euh, de Paris. Et euh, vous parlez de, du fait, évidemment, et on le dit sur cette antenne. On continue à le dire et on commence, on a l'impression à le dire, en lieu, effectivement, de nommer l'ennemi. Oui,
0: moi, j'ai été... Euh... Euh, relativement euh, satisfait de, des deux derniers discours du président. Mm -hmm. euh, enfin, je ne suis pas politiquement forcément toujours d'accord avec <rire> ce qu'il fait. Mais euh, là, je dois dire, pour, pour la première fois, il a, il a osé nommer le mal, mm -hmm. clairement. Donc déjà, le nommer, c'est bien. Alors après, il faut que les actes euh, s'accordent avec actes les paroles. Suivent. Et ça, ouais. beaucoup de gens sont, euh, sont réticents euh, à, à y croire. Hein, parce que c'est un travail énorme, hein, ça fait... C'est un problème qui dure depuis 40 ans. Donc, ouais. euh, il faudra, à mon avis, il faudra deux générations
1: pour le régler. C'est ce que disent les spécialistes aussi <rire> qui étaient là avec nous cette semaine. Euh, Jean-Pierre Albertini, euh, Stéphane, il était dans toutes les, les, les victimes du Bataclan. Euh, c'était un de ceux dont on a aussi beaucoup parlé, lui et son ami Pierre, parce que c'était un restaurant chez Livio euh, où euh, il y a beaucoup de monde allait. Tout le monde connaissait euh, ce restaurant. C'était une institution un petit peu chez Livio. Ouais.
0: Ouais. Oui, en fait, c'était... Euh, un microcosme de gens qui, euh, qui venaient pour se détendre. Et donc, comme je dis dans le livre, euh, à la fois, euh, c'était très euh, fréquenté dans la, la semaine par tous les bureaux qui
2: sont
1: mmh. autour,
0: et le week-end, des grandes tablées. Les gens venaient visiter l'anniversaire, etc. Et euh, c'était très connu aussi par, euh, par des gens du showbiz. Mmh. Par, euh, tout à l'heure, vous parliez de Amanda, Amanda Oui, off, mais mon ami Amanda Asters qui m'en avait parlé au moment. Aussi, euh, euh, son message sur Facebook euh, la nuit mmh. du, du, du 13 novembre euh... Voilà, donc c'était. Je sais que les gens venaient aussi pour rire, hein, parce que Stéphane était quelqu'un qui était très drôle. Hein. Euh, et notamment, je raconte cette, ce truc incroyable, euh, ce, ce détail euh, des pompes funèbres que ah oui, voilà, les commissaires qu de... le voilà, connaissait avait... Le directeur connaissait. Il est revenu de vacances spécialement. Il connaissait Stéphane, et puis il nous dit Oh, je ne devrais pas vous le dire, mais voilà, je le connaissais très bien. Nous allions déjeuner avec euh, le directeur de, de l'hôpital américain et la, et la commissaire, et la de, commissaire police. de police. La commissaire de police qui me dit qu'il une très jolie femme et alors chaque fois que nous allions déjeuner ensemble tous les trois en partant on taquinait toujours Stéphane en disant bon alors ce soir avec qui des, lequel des je trois veux vous, finir, vous finir votre soirée vous voulez finir à l'hôpital au commissariat, au commissariat
1: ouais.
0: ou, ou aux pompes funèbres et voilà et donc je dis que destin a choisi pour Stéphane
1: ouais, malheureusement vous parler de Stéphane dans le, dans le livre aussi, Jean-Pierre Albertini, de ses passions. Euh, C'était quelqu'un qui aimait les arts, euh, qui aimait la littérature, infiniment, et le cinéma également. Il vous racontait euh, sa volonté aussi euh, avec le, le festival de Cannes et des articles en fait, qu'il avait écrits. Il avait gagné une sorte de, de concours, c'est bien ça
0: Oui, alors j ai, j ai, j ai, En fait, si vous voulez, c'est sa, sa, sa grand-mère dont je parle ouais. dans le livre, qui, avec qui ils avaient des relations euh, euh, en, en, très, très affectueuses. Et en fait, elle avait... Elle avait elle avait fabriqué en fait ce, ce bouclette ouais. avec, voilà, donc la, la avec fameuse, les articles de Stéphane il, il avait gagné un concours oui, en fait, pour... euh, le Figaro mmh. étudiant et le Martini, Fondation Martini pour le cinéma, je ne sais pas mmh. si c'est toujours mmh. et donc il avait après euh, euh, elle avait recueilli tous les
1: donc il avait écrit tous les il articles,
0: articles. Ah, j'ai fait une sélection parce que je ne pouvais pas mmh. mettre tout mais euh, voilà il y avait euh, Virginie, les films qu'il a vus euh, il écrivait bien, il écrivait drôlement euh, bien il, hein. il écrivait mieux que toute la famille réunie <rire> il écrivait mais alors
1: il n'avait pas il... voulu faire du journalisme complètement après mais
0: alors moi j'avais été déçu parce que je pensais qu'après ça il pouvait et en fait il s'était aperçu que c'était un monde très, très difficile vous hein, devez mm -hmm. le savoir oui mais bah, enfin la restauration, la restauration est pas plus simple hein.
1: <rire>
0: et euh, vous voyez il avait écrit plein de choses que je mm -hmm. n'ai pas reprises voilà, dans ça, il était un peu à cette époque là euh, les cheveux un très peu longs. bouclé on va dire il a, il a toujours aussi entre cheveux courts et cheveux longs et, euh, et voilà, et donc, euh, il aimait le cinéma, mais il aimait aussi la littérature, puisque, voilà, et l'autre jour, je Il y a beaucoup, tombé, beaucoup de, alors, de, de il références vraiment, littéraires le dans, dans le livre. Dans le livre, dans le Mourir au Bataclan, il y a, il y a vraiment des, des, des concomitances très étranges, parce que, comme je le disais, il écrivait des, des, des résumés pour vendre les livres pendant oui. cinq ans, et je tombe sur ce numéro, qui est le numéro 8, et je le lis, mais c'est hallucinant, c'est un texte de Franz Kafka. Oui. « Nous avons besoin de livres », qui agissent sur nous comme un grand malheur dont nous souffririons beaucoup, comme la mort de quelqu'un que nous aimerions plus que nous-mêmes. Voilà ce que je crois. C'est fou.
1: C'est incroyable. Les les concomitances ouais, de, de, les, de choses des choses qui prennent du sens après coup ouais, qui a, prennent drôlement de sens Vous toujours en éveil mmh. <rire> vous parlez dans le, dans le livre aussi euh, de ce que vous appelez le, le mémorial du monde tous les portraits euh, que, que nos confrères du monde avaient euh, consacrés en hommage à, à toutes ces victimes euh, du 13 novembre à ces 130 euh, victimes de, de ce soir là euh, et vous avez voulu faire aussi un petit peu la même chose évidemment parler de votre fils parler de son ami euh, Pierre ils étaient inséparables hein, euh, les deux euh, et euh, à la fin de donner tous les noms euh, de, euh, des victimes, euh, mais pas seulement celles ah du 13 novembre, celle aussi que vous êtes remontées à aux attentats de Toulouse et Montauban et de l'école juive d'Ozara et Charlie Hebdo et tous les autres, malheureusement, qui ont, euh, qui ont suivi. Euh, et vous parlez aussi d'un musée mémorial qui, était, qui serait en, en projet. Oui. Évidemment, en lisant, ça m'a fait penser à, euh, à Yed Vashem et à tous ces noms. Vous savez, ce musée en Israël, des, à la mémoire des victimes de, de la Shoah, où on, on donne les noms parce que devant l'immensité de certains chiffres, c'est ce qu'on disait au début, il faut donner des noms et des parcours. Où en est ce projet
0: ah ben, il est très avancé actuellement. Euh, alors, le lieu n'est pas encore défini, oui. mais euh, le contenu commence à l'être de façon très précise. Et euh, donc, il y a une équipe de très haut niveau qui travaille là-dessus. Et euh, euh, en fait, j'ai des retours de, de, de la Fondation d'aide aux victimes du terrorisme, qui est une fondation euh, sous l'égide de la Fondation de France, euh, qui participe et qui sera euh, d'ailleurs membre ensuite du, du comité. Euh, C'est
1: important pour vous, un musée comme ça
0: euh, je pense que c'est important parce que l'idée est aussi qu'il y ait un jardin du souvenir donc, mm -hmm. euh, où on peut se recueillir. Et puis, euh, ce sera élargi à tout type de, de violence, en fait. Euh, euh, donc, euh, oui, je pense que ça, oui, je pense que ça a son, son importance. Je comprends aussi que, euh, peut-être pour certaines personnes, ça n'est pas la même que, que pour nous. Mais moi, je, je pense surtout au, au, à tous les orphelins. Oui. Qui, euh, à votre petit-fils. Voilà, qui pourront aller voir... Euh, euh, je pense que c'est intéressant pour eux en fait, pour mmh. les générations à venir euh,
1: la compagne la femme de, de votre fils Émilie euh, et, et votre petit-fils donc son petit garçon euh, Noé, comment est-ce qu'ils vont aujourd'hui
0: ils vont, ils vont, ça a été très dur euh, parce que en une nuit euh, euh, on perd euh, et, enfin, et tous les aspects affectifs euh, tous les aspects économiques aussi hein, du jour au lendemain, on ne sait pas bien très bien sûr. ce qui va se passer parce que le fonds de garantie, il n'agit qu'avec délai, avec restriction. C'est aussi
1: un aspect terrible et dont il faut parler. Parce que euh, voilà. euh,
0: moi et mon, mon ex-épouse, on n'a pas trop souffert en ce sens qu'on n'avait pas de de besoin puisqu'on oui, était oui. détaché financièrement mais tous les gens qui euh, qui étaient en activité Bien sûr. Euh, et dans les qui étaient des les, supports de voilà, soutien de famille oui. pour des personnes euh, soit des enfants qui étaient des supports pour des personnes âgées soit des, des, des conjoints qui étaient des supports pour leur euh, pour leur, leur compagne ou compagnons. Euh, c'est affreux du jour au lendemain vous, vous dites mais qu'est-ce qui va se passer
1: et, et là, évidemment, vu l'âge des victimes du Bataclan, personne n'avait ne... pas d'assurance-vie. de testament. Enfin, voilà. ah ben c'est terrible parce que moi, Mais Stéphane,
0: oui. je n'arrêtais tout... pas de lui dire euh, « Attention, prépare...
1: »« Prépare ta retraite ri... ou prépare ouais, l'avenir du petit.
0: »« Prépare ta retraite, fais attention à ce que tu cotises et tout ça.
1: Bah, » Ce n'est pas dérisoire, c'était votre... à la fois votre rôle sûr. de père et puis en même temps votre métier, d'après ce que je comprends. Oui, exactement,
0: ouais. un peu, oui, c'est vrai. Mais euh, voilà, c'est dérisoire. Et donc, euh, bah, voilà, et le fonds de garantie, euh, il travaille comme... un. Euh, une société de, de compagnie d'assurance. Hein. Ouais. Il, il, comment dire Il est dommage en fonction d'un barème et en fonction de votre euh, proximité avec le défunt. Voilà. C'est horrible. Donc, compliqué. Voilà. Euh,
1: Jean-Pierre Albertini, ce livre, une fois que vous l'avez écrit, une question, pardon, encore. Avant, vous, il y a tout un chapitre sur un procès pour l'histoire où vous parlez des, des procès. Est-ce que vous suivez le procès qui a lieu actuellement et qui devrait reprendre, on l'espère, lundi Alors, prochain le Alors, je le
0: suis à travers mon avocat qui nous envoie régulièrement des... Enfin, avocat, d'ailleurs, qui a été euh, par, euh, touché lui-même dans sa famille. Hein, il a ouais. perdu un neveu. Et euh, il, nous, il nous envoie assez régulièrement des, des comptes rendus, à, à, à travers aussi les associations qui assistent et qui sont euh, partie civile. Mais je dois dire que j'ai du mal à le suivre au jour le jour, parce que, euh, d'après ce que je sais, c'est extrêmement frustrant pour les victimes. Parce qu'il oui. y a une logique judiciaire
1: oui, qui, est différente. qui est
0: très différente de mmh. la logique sentimentale, affective... Et, voilà, et même pour l'année prochaine, je ne suis pas certain d'assister. Parce que
1: normalement, vous, effectivement, c'est l'année prochaine le procès pro... du Bataclan, voilà. enfin, le donc, procès euh... des attentats du 13 novembre.
0: Voilà. Et personnellement, mmh. je n'en attends pas grand-chose, parce qu'on a tout perdu avec Stéphane. Et en revanche, c'est important d'avoir euh, euh, vu l'imbrication des réseaux euh, à l'étranger, de tous les complices, mmh. euh, les circuits de financement, ça, les circuits ouais. d'achat des, 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 des armes. Ça, c'est important. Et donc... Euh, J'espère que ça évitera des, des tueries de masse, sinon des tueries individualisées qui sont horribles aussi, les décapitations et autres, mais surtout des, des assassinats de masse.
1: Quand vous aviez appris la nouvelle Jean-Pierre Albertini, on en a parlé rapidement au début de l'émission, vous n'étiez pas à Paris, vous étiez chez votre maman, oui. euh, Mamie Agathe. <rire> euh, clairement, euh, qui, a, qui a disparu euh, après, ouais. finalement, son, ouais. euh, son petit-fils, ouais. en décembre dernier. Euh, on parle de la peine des parents, mais c'est inimaginable de se dire, voilà, la peine... Bah, des moi, j'ai fait un calcul
0: très rapide, hein, c'est-à-dire que pour chaque mort, euh, je pense qu'il faut multiplier par 10. Parce que si ouais. vous prenez les parents, les frères et sœurs, les beaux-frères et belles-sœurs, les enfants, les neveux, euh, les, les neveux, nièces, en gros, je multiplie un par 10, d'une famille à l'autre. Hein. Donc... Euh, il y avait 130 et 131 morts, puisqu'il y en a un, le pauvre qui s'est suicidé. Bien sûr, qui s'est ensuite. Ouais. Euh, voilà, donc euh, ça fait 1300, plus les, les 500 euh, blessés, mm -hmm. euh, plus leur famille. Donc ça fait. L'autre jour, ça je suis tombé sur un, de mm -hmm. un reportage de, de quelqu'un qui était euh, devenu. Euh, 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 pas tétraplégique, mais quand même. Mais très, oui, très handicapé. Des, handicapé ouais. des, des, des deux jambes. Et c'était vraiment un très beau reportage qui donnait beaucoup de vues. vu aussi, je crois. C'était ouais. très beau. Mais oui, mais faut, euh,
1: en même temps, voilà, c'est à tout cela aussi auquel vieille. il faut penser euh, après. Ouais. Vous alliez dans des concerts avant, Jean-Pierre Albertini, ou ce pas votre univers C'était celui de Stéphane Ce n'est
4: pas
0: mon univers, ouais. pas du tout. Je pense qu'il y a une histoire de génération. Hein. Quand, on voit, quand on voit la liste des morts, ouais. c'est vraiment très ciblé entre 20 et 40. Hein. Ah.
1: Il y a des jours où ça va mieux que d'autres, où tous les jours sont pareils
0: euh... Alors, tout. Euh, honnêtement, euh, euh, je pense, euh, je pense à ça tous les jours. Hein. Je peux pas. Oui, je pense que toute la famille pense, euh, ses soeurs sa mère. Euh, on est obligé de vivre avec ça. Euh, oui, il y a des jours quand je vois des photos, quand je vois, quand je, quand je des albums, c'est sûr qu'il y, y a des, images qui, qui font mal. Et d'ailleurs, juste après le jour qui suivait, c'était surtout ces, ces, ces photos d'enfance en fait qui me faisaient hein? mal parce que, par définition, un, un enfant, vous devez le. Vous devez le, le chérir et vous devez surtout le protéger. Oui. Et ce qui est terrible là, c'est que vous dites, mais je n'ai pas rempli ma, ma fonction. Mais je l'ai pas protégé, rempli, en fait. Mais, mais vous, vous voyez, avez quand vous avez des photos comme ça... Il était magnifique. magnifique.
1: Voilà, c'est voilà,
0: terrible, hein, terrible. Vous,
1: vous avez fait votre fonction, Jean-Pierre Albertini. C'est d'autres parents qui ont, laissé, qui ont donné de la haine à leurs enfants ou la société qui a, qui a permis que, que ces personnes deviennent des terroristes. Mais vous, vous avez fait votre travail de père. C'est les autres qui ont oui, fait leur non, travail. Oui,
0: c'est sûr que, heureusement, j'ai... Euh, en point positif j'ai le fait d'avoir eu euh, enfin, beaucoup d'amour euh, toujours d'amour avec eux quoi. et oui. réciproquement je le sais et notamment je, je explique ce dernier anniversaire qui m'avait tout préparé voilà. et, mais ce que j'ai vu justement ce que j'ai appris avec euh, Notamment le séminaire dont je parle, que j'ai oui, assisté à Nice. Mmh. Euh, ce, ce... Non,
1: à Nice, ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de Nice. Voilà, mais, mais vous vous mais... êtes retrouvés, vous oui, étiez sur le la promenade des Anglais, le jour après. de l'attentat.
0: Voilà, ce qui est terrible, c'est que le, le mois de juillet, euh, l'enquête le, 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 parlementaire est, est déposée sur le, journal de, sur le, le bureau de l'Assemblée.
2: Mmh.
0: Euh, pratiquement, je crois, le 7 ou le 8 juillet. Et une semaine après, il y a, il y a Nice, avec des horreurs, quoi, des enfants écrasés et tout. Et, et vous, vous donc moi alors quel, voilà, j'étais là-bas, j'ai évité tout à fait par hasard parce que je croyais que ça commençait à 23h et je suis donc vous êtes à, à plutôt du, voilà, je suis rentré plus tôt pour voir le feu d'artifice. Voilà. Et ce que j'ai découvert alors donc après ça, c'est là que j'ai commencé à un an après enfin quelques mois après ça faisait le premier anniversaire qui est très douloureux hein. Bien sûr. Et c'est là que j'ai commencé à consulter et un an après après les consultations qui étaient très espacées, j'ai assisté à ce fameux séminaire à Nice où il y avait des gens qui, étaient, qui avaient assisté. Et c'est là où c'est sorti. Que non, mais que j'ai découvert surtout que même les gens qui étaient vivants, ils étaient mais marqués à vie. Bien
1: sûr.
2: Et
0: ce que j'ai compris, c'est que plus vous avez un passé heureux, plus vous êtes capable de, de dépasser ce, cette épreuve. Fameuse, Et si vous avez ouais. eu des, des, des passés douloureux, ça réactive. Ça réactive forcément. Ça réactive voilà, forcément. Ça Une, une des conclusions dont que je suis certain aujourd'hui. Mmh. <rire> voilà.
1: Votre petit-fils Noé, il a 9 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aime faire Qu'est-ce qu'il
0: ah ben, alors il est très assidu. Il fait ses, ses devoirs. Euh, il adore évidemment euh, les tablettes oui, ah, ça. <rire> et l'ordinateur, comme tous les petits-enfants. Euh, il aime bien le ski, euh, le... il aime bien la, la natation aussi. Mm -hmm. Il aime bien les jeux, il sait jouer aux échecs parce qu'il est, est avec une petite copine qui joue aux échecs, et, et avec sa maman. Et, euh, et voilà, c'est terrible de se dire qu'il qu n'aura pas de père. Quoi. Et quelquefois, l'année voilà, dernière, le 13 novembre... Il, euh, il était avec sa nounou, et alors que c'était un mercredi, donc c'était mmh. le mercredi où je, je vais le, avec, lui. avec lui. Vous allez Voilà, et quand je suis arrivé, la nounou a dit ah, il n'aime il pas aujourd'hui, il n'aime pas, aujourd pas ce mercredi. Alors je faisais un peu l'imbécile, j'ai dit mmh. ah bon, mais pourquoi Mais qu'est-ce que c'est ce jour-là Ah ben c'est le jour des papis. Non, non, mais c'est autre chose. Et puis euh, mmh. il a dit évidemment, il a mort, Il avait des larmes a aux yeux, mmh. mais euh, les, les larmes n'ont pas coulé, mais il mmh. avait les yeux. Embuée et ça m'a fait mal. C'est dur. Voilà. Et j'espère qu'avec le temps. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est pour aussi, lui que ça va Vous que voyez, on arrive à la fin de l'entretien. Il dans, aura sa, tout. Dans 200 mmh. pages, il aura tout. Il aura la famille et. Il aura quitté et, son, son qui merveilleux papa. Et, mmh. Voilà. J'espère que lui. Euh, voilà. J'espère que lui, il sera dans... Il vivra dans un monde Mais meilleur. je n'en suis, suis pas persuadé. On n'en est pas persuadé. Bon, on va, on, on lit, va tout faire pour, en tout cas. Quand on lit euh, et ouais. la guerre des civilisations... Euh...
1: Oui, c'est clair. Il y a beaucoup de références littéraires dans, le, dans votre livre, Jean-Pierre Albertini, à la fois de ce qu'aimait votre fils et puis vous aussi. Et puis on sent, euh, voilà, on sent une, une famille extrêmement proche, euh, proche de nous et proche de nos, proche de nos valeurs. Merci beaucoup, Jean-Pierre Albertini, euh, d'avoir été avec de nous. Merci écouté et de m'avoir invité. Vous êtes ici euh, chez vous. Vous avez vu, c'est bien, on n'a presque pas pleuré. C'est bien.
0: Non, on n'a pas pleuré. Pas pleuré.
1: Mourir au Bataclan, ça vient de paraître aux éditions Mareuil, éditions Rien ne vaut une vie. C'est, euh, voilà, euh, évidemment, euh, procurez-le vous, lisez-le euh, parce que euh, c'est un livre important, parce que c'est essentiel de se rappeler de chacune euh, de ses victimes et il faudrait euh, qu'il y ait des livres, en fait, pour chacune des victimes. Alors certains oui. euh, le peuvent, comme vous, oui. ont on cette capacité, ont ce courage aussi de pouvoir l'écrire. Euh, D'autres ne l'ont pas, mais c'est vrai qu'il faudrait euh, peut-être écrire aussi pour, euh, pour les autres. Merci beaucoup Jean-Pierre Albertini. On va se quitter avec une chanson. C'est peut-être là. On va pleurer. Euh, Charles Aznavour que vous aimiez beaucoup et je crois que Stéphane aussi euh, aimait beaucoup. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Ah, Merci. Oui. Merci beaucoup Jean-Pierre je Albertini. Allez, maintenant on se rappelle l'antenne. On peut pleurer ensemble. Euh, dans quelques instants le journal présenté par Udissa Hadda. Mmh.
4: Un jour ou l'autre Si vous y tenez Autant que moi Prenons rendez-vous Un jour n'importe où Je promets Que j'y serai sans faute À Noël Rio de Janeiro Ou à Moscou Des petits, profitons-en Si votre chemin Passe par le mien Ma roulotte croisera la vôtre Comme il ne faut pas Tenter le diable En disant à la prochaine fois